0: Hallo zum Notfallpflege-Podcast. Heute mit einer mir relativ unbekannten Kollegin, das finde ich total spannend, und zwar die Jacqueline Eilrich, kommt aus Ludwigshafen und ich bekenne uns eigentlich gar nicht. Wir machen jetzt diese Aufzeichnung über Zoom und gestolpert bin ich über die Jacqueline, die hat nämlich beim Degina-Kongress in Kassel 2021 einen wohl sehr schönen Vortrag über palliative Betreuung gehalten. Und sie wurde mir empfohlen. Also Jacqueline, dein Vortrag, der ist richtig klasse angekommen. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich mich an dich gewendet habe und gedacht habe, Mensch, das Thema könnte auch wichtig sein. Vielleicht magst du erstmal so ein, zwei Worte zu dir selber sagen, Jacqueline.
1: Ja, hallo. Ähm, danke erstmal für die Blumen. <lacht> genau, du hast es ja schon gesagt. Ich äh, arbeite in Ludwigshafen. Das ist ein Maximalversorger in der Notaufnahme. Und bin an dieses ganze Thema Palliativversorgung tatsächlich auch eigentlich nur über die Degina gekommen. Ich habe letztes Jahr meine Fachweiterbildung gemacht und, und abgeschlossen. Und äh, da kam dann über den Verteiler die Frage, wir haben noch Themen offen, wer möchte denn? Und äh, bei den offenen Themen war das das, was mich so am meisten gekitzelt hat. Und obwohl ich selber eigentlich gar nicht mehr Berührungspunkte habe als jeder andere auch. Ja, habe ich mir das Thema dann geschnappt und, und irgendwie diesen Vortrag
0: da gemacht.
1: <lacht> ja, bin da so reingerutscht und hängen geblieben.
0: Also das finde ich ja schon ganz schön mutig, gerade auf so einem großen Kongress so einen Vortrag zu halten und dann auch noch so mit einem Thema, wo du selber sagst, du bist da so reingeschlittert, finde ich total klasse. Und wie gesagt, der ist also sehr gut angekommen. Ich würde ganz gerne mal wissen, was ist denn eigentlich Palliativmedizin? Was ist eigentlich Palliativpflege? Kannst du da mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen aufklären? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, wir denken ganz oft ähm, dann eigentlich nur an die Patienten, die so in ihrer letzten Lebensphase bzw. schon in der Sterbephase sind. Das sind ja so die, an die wir als erstes denken. Gerade in der Notaufnahme, so dieses, da ist nichts mehr zu holen. Bisschen, bisschen flapsig gesagt vielleicht, aber eigentlich fängt es viel, viel früher an und hat ganz viel mit, mit Einstellung zu tun, mit der Haltung dem Patienten und seinen Angehörigen gegenüber. Und es hat auch ganz viel mit uns selbst zu tun, weil dieses Thema Sterben und Tod schieben wir selber auch gerne so ein bisschen auf die Seite. Ja, ja, es trifft mich jetzt nicht und, und es dauert alles noch ganz lang. Ich glaube, so Patientenverfügung, das, da denkt jeder, das müsste ich mal machen. Ganz wenige machen es dann tatsächlich. Und eigentlich fängt es eben viel früher an. Es ist eben nicht nur die letzte Sterbephase, sondern ähm, eigentlich direkt mit Diagnosestellung. Ähm, und es ist auch nicht nur Krebserkrankungen, ähm, an die man ganz oft denkt, sondern auch einfach jede Erkrankung, die irgendwie die Lebenszeit einschränken kann. Das kann auch Demenz sein, ähm, Parkinson, es kann ein Schlaganfall sein, also es ist nicht nur die Krebserkrankung, an die man
0: oft denkt. Also kann man quasi sagen, dass wir in der Palliativmedizin dann sind, wenn wir keinen kurativen, heilenden Ansatz mehr haben? Kann man das so sagen?
1: Spätestens dann. Also es wird auch in den Leitlinien empfohlen, ähm, gerade beim bronchial Da ist es mir über den Weg gelaufen quasi. Da sagt man schon mit Diagnosestellung innerhalb von zwei Monaten, soll auf Palliativversorgung hingewiesen werden. Also wirklich schon ganz, ganz früh denkt der Patient selber vielleicht noch gar nicht an Tod und Sterben und wir als, als Behandlungsteam ja auch oft noch gar nicht. Aber schon da soll das angebahnt werden.
0: Also das bedeutet dann schon so ein Stück weit, dass man den Patienten, naja, der muss entsprechend gut aufgeklärt sein und letztendlich muss ihm auch gesagt werden, dass das eine Erkrankung ist, die man nicht heilen können wird, sodass das unweigerlich irgendwann zum Lebensende führt. Ja, über kurz oder lang schon. Natürlich am Anfang hat man noch einen großen
1: kurativen Ansatz und, und einen großen Versuch und, und die Chancen, da irgendwie auch heil noch tätig zu sein. Aber mit der Zeit, wenn eine Heilung vielleicht nicht funktioniert, dann muss man eben irgendwann sagen, steigt dieser palliative Anteil in der Versorgung und in der Behandlung immer weiter, bis man wirklich irgendwann sagt, okay, kurativ schaffen wir das hier einfach nicht mehr. Das ist jetzt eine rein palliative Versorgung.
0: Also letztendlich fließende Übergänge, ja. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, wir sind ja in den Notaufnahmen total auf kurativ, lebensrettend ausgerichtet. Wie würdest du denn das so beschreiben, wenn du jetzt weißt, es ist eine Palliativversorgung, steht bei diesem Patienten im Vordergrund. Wie unterscheidet sich das zur normalen Versorgung in der Notaufnahme?
1: Ja, unser Schwerpunkt ist dann ein anderer. Ne? Also es geht vielleicht nicht mehr darum, alle Interventionen zu machen, die wir so können, sondern auch mal zu sagen, okay, wir könnten jetzt vielleicht irgendwas operieren, aber vielleicht macht das bei diesem Patienten gar keinen Sinn mehr. Und da ist es ganz wichtig in der Kommunikation im Team, also Pflege, Ärzte, das ganze Behandlungsteam, aber auch ganz enge Kommunikation mit dem Patienten und seinen Angehörigen. Das kann nicht einer alleine entscheiden, dafür ist auch die Tragweite der Entscheidung einfach zu groß, sondern da ist es einfach ganz wichtig, das als Team irgendwie vielleicht auch mit einem Schema, kann man vielleicht auch nutzen und wirklich bewusst zu sagen, okay, jetzt steht hier eine schwierige Entscheidung an, machen wir noch kurativ weiter oder ist das ein Patient, bei dem das einfach nicht mehr in Frage kommt. Bei den stationären Patienten gibt es dann irgendwelche Arbeitskreise, onkologische Arbeitskreise oder sowas, die haben dann manchmal ganz viel Zeit, ja, und bei uns muss es halt wieder schnell gehen und da müssen wir uns als Team da echt zusammenraufen und sagen, okay, jetzt steht hier so eine
0: Entscheidung an. Mir kommt gerade so kurz in den Kopf so dieser Begriff Team-Timeout, was man ja in vielen Situationen anwenden könnte. Das wäre ja vielleicht eine Maßnahme, die, wenn man feststellt, ah ja, das ist jetzt so eine Situation, mal kurz einen Cut macht, sich einmal irgendwie trifft und sagt so, hier haben wir jetzt so eine Situation, und wir müssen jetzt so ein bisschen umschwenken. Also das braucht ja, glaube ich, schon enorm viel mehr Zeit dann in der Versorgung des Patienten. Wie, wie kannst du dir das in der Notaufnahme vorstellen? Also wenn ich jetzt gerade so meine Notaufnahme mir angucke, im Moment würde ich sagen, das geht irgendwie überhaupt gar nicht. Ja? Das muss jemand anders machen, das können wir gar nicht. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, ein Team-Timeout ist eine gute Idee, zu sagen, jetzt ist hier ein Cut und wir brauchen jetzt gerade mal einen Moment, um uns hier zu sortieren, was auch gut geht, ist dieses Vordek-schema, dass man erstmal guckt, welche Optionen haben wir er überhaupt, ähm, was ist hier überhaupt die, die Frage, welche, welche Inter Interventionen kommen überhaupt in Frage, welche Risiken bringen die mit sich und dann eben zu einer Entscheidung zu kommen, das ist so ein Schema zum Beispiel, was sich anmietet oder eben über das Team Timeout. Es gibt bestimmt auch Häuser, die da ähm, so eine Art Standard vielleicht auch für sich schon, schon erarbeitet haben, aber der Zeitfaktor ist natürlich wirklich immer echt ein Problem. Die andere Frage ist aber, wer soll es denn in dem Moment außer uns machen? Die Angehörigen alleine, wenn sich der Patient zum Beispiel gerade nicht äußern kann, denen alleine die Entscheidung auch über medizinische Sinnhaftigkeit zu überlassen, ist ja auch äh, schwierig. Und da müssen wir uns wirklich irgendwie die Zeit nehmen. Klar, wenn jetzt der Schockraum äh, nebenan brummt, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, wir trommeln jetzt das ganze Team zusammen. Aber vielleicht die Pflegekraft, die jetzt hauptsächlich bei den Patienten zuständig war und der Arzt, der jetzt hauptsächlich da war, dass zumindest die beiden sich besprechen können aus dem Behandlungsteam. Was vielleicht auch in manchen Häusern geht, ist wirklich jemand aus einem Ethikkomitee, wenn da jemand gerade tagsüber ähm, vielleicht im Haus abrufbar ist, da jemanden dazu zu holen. Kommt immer ein bisschen auch auf die Strukturen vor Ort an.
0: Also ich glaube, wir brauchen da in den Notaufnahmen unbedingt Hilfestellungen. Vielleicht macht es ja auch Sinn, sich mal so ein bisschen umzuschauen. Das hat ja auch ganz viel mit Ethik und Moral zu tun, was es da für Hilfestellungen gibt. Und vor allen Dingen auch sich, ja, ich sage mal so, wie du es vor der Schema jetzt gerade schon genannt hast, auch Hilfen zu schaffen. Äh, welche Dinge brauchen wir eigentlich auch, um solche Entscheidungen mit treffen zu können? Du hast jetzt gerade auch die Angehörigen angesprochen, manchmal sind die ja gar nicht da. Wir wissen in der ersten Situation auch gar nicht, so gibt es da jetzt irgendwie Patientenverfügung. Und ich finde es einfacher, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, schwieriger, wenn man so Situationen hat, wo man sagt, ja, da ist jetzt jemand, wenn ich jetzt gerade mal so an diese Dyspnoe und Ateminsuffizienz denke, so der steht jetzt der steht kurz vorm Niffen bzw. vorm Intubieren. Was machen wir jetzt? Ja, Also sich da in irgendeiner Form schon im Vorfeld Möglichkeiten zu schaffen, wie man solche Situationen ganz gut ähm, ja, bewältigen kann. Hast du da irgendwie, oder habt ihr bei euch in der Klinik da irgendwie vielleicht so eine Art, Art Standard oder Checkliste geschaffen oder gibt es das noch nicht?
1: Nee, bei uns gibt es auch noch keinen Standard dafür. Aber was auf jeden Fall ganz wichtig ist, ist eben diese Informationssammlung. Gibt es eine Patientenverfügung? Die wissen wir alle, sind auch oft sehr schwammig. Gibt es irgendwie Angehörige, die wir doch noch erreichen können? Vielleicht den Hausarzt? Manchmal kommt auch im Verlauf, dann vom, wenn der Patient mit dem Rettungsdienst gekommen ist, dann kommt im Verlauf irgendwann raus, ja, der hat vielleicht sogar schon eine palliative Anbindung an SAPV-Team. Vielleicht erreiche ich da noch jemanden. Und was auch manche Städte zum Beispiel machen, die bieten so einen Notfallpass an, wo die allerwichtigsten Daten drauf sind, wo der Hausarzt draufsteht und vielleicht die Nummer vom Pflegedienst SAPV-Team oder sowas. Da steht natürlich keine ausführliche Patientenverfügung drin, aber zumindest mal die wichtigsten Kontaktdaten. Und das ist auch was, was wir für unsere Häuser im Prinzip ja erarbeiten können. Kurzen Bogen, Pflegeanamnese machen wir alle, spätestens wenn die Patienten auf Station gehen. Da, da können die wichtigsten Daten rein.
0: Also das ist ein ganz interessanter Punkt, den du gerade sagst. In der DIGINA hat sich nämlich jetzt gerade wieder wiederbelebt, reanimiert die AG Ethik. Dazu würde ich dich dann auch gerne noch einladen, Jacqueline, weil ich glaube, du hast da schon ganz viel Expertise erworben. Und ähm, wir haben ein erstes konstituierendes Treffen schon gehabt und da ist tatsächlich auch dieser Notfallpass nochmal wieder zur Sprache gekommen. Wir haben in der Degina mal so eine kleine Checkliste entworfen und die auch veröffentlicht. Das ist aber so ein bisschen vergraben, wieder weil wir ja alle mit Corona und allem anderen unheimlich viel zu tun haben, aber ich finde, das ist ja nicht nur, also wenn ich mir so durchgelesen habe, was macht denn palliative Versorgung aus, also so diese diese teamzentrierte Arbeit, viel Kommunikation mit Angehörigen und so weiter, finde ich, die Art der Arbeit ist ja gar nicht mal so explizit speziell palliativ, sondern so wollen wir ja eigentlich mit allen Patienten umgehen ne? und das schaffen wir eigentlich auch kaum. Und wenn man jetzt alles andere nicht schafft, dann finde ich, ist der Fokus dieser Patienten, da ist es besonders wichtig und da, glaube ich, braucht es noch viel an Hilfen und, und Möglichkeiten, wie wir in diesem stressigen Arbeitsalltag da doch irgendwie so ein bisschen das Beste rauskitzeln. Ne?
1: Ja, das kann auch wirklich nur das Team mittragen, wenn da einer irgendwie alleine als Einzelkämpfer ist und sagt, ich, ich nehme mich jetzt besonders den palliativen Patienten an. Ja, das ist schön, aber derjenige hat ja selber kaum Zeit. Und das funktioniert nur, wenn auch das Team es schafft, sich gegenseitig da Freiräume frei zu schaufeln und zu sagen, okay, ich nehme jetzt bei diesem Patienten die zwei Minuten mehr und wenn es auch nur handhalten ist, weil wir gerade die Angehörigen zum Beispiel nicht erreichen. Aber manchmal reicht tatsächlich dieses, diese kurze Zuwendung schon, um so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ich bin kein Freund von diesen äh, Pflegen nur mit Herz. Das, das meine ich nicht. Aber manchmal ist das schon, schon eine Hilfe für den Patienten, Ängste zu nehmen, die ja dann auch gerade, was die Liebprävention zum Beispiel angeht, unheimlich hilfreich ist, wenn derjenige sich schon in der Notaufnahme ein bisschen besser aufgehoben fühlt. Und die Patienten haben eine ganz lange Odyssee schon oft hinter sich und verbinden mit Krankenhaus den puren Horror. Die sind vielleicht... Gerade sechs Wochen auf Station gewesen, war eine Woche zu Hause und finden sich jetzt schon wieder in einer Notaufnahme wieder, weil sie eine Atemnot gekriegt haben. Und für die ist das der pure Horror, jetzt zu sagen, oh, jetzt muss ich bestimmt schon wieder stationär bleiben. Und da können wir so ein bisschen was abfangen.
0: Ja, und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, einfach mal innezuhalten und in diesem in diesem Gerenne, was wir in der Notaufnahme haben, da sehen wir ja die einzelnen Leute gar nicht mehr. Das ist ja wirklich eine Fließbandarbeit, dass man innehält, um um demjenigen auch die entsprechende Wertschätzung und Aufmerksamkeit entgegenzubringen. Da haben es andere vielleicht etwas leichter ne? um das auch so sensibel mit anzunehmen. Ja. Also ich halte es für auch ein super, super wichtiges und schweres Thema und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht auch gemeinsam von der AG Ethik, wenn du da Lust zu hast, vielleicht noch mal ein bisschen weiter an dem Thema arbeiten können, was so Checklisten oder so Hinweise angeht. Ich habe zum Beispiel gerade so ein Ereignis in Erinnerung, da ging es eben auch um einen Patienten, der super schwer Luft kriegte, stark vorerkrankt war und stand eben im Raum, ob man jetzt intubiert oder nicht. Und der Arzt saß in dem Raum mit und hat mit den Angehörigen telefoniert. Und da kommen dann ja so Äußerungen von wegen: Ja, dann kriegen wir ihn nicht mehr von der Beatmung weg, er ist eh im Sterbeprozess. Und habe ich so gedacht: Boah, wie wenig wertschätzend ist das, das neben dem Patienten zu machen. So. Also, dass man vielleicht auch so eine Art Umgangsknige noch mal entwirft für solche Situationen. Ich glaube, das, das war von dem Kollegen überhaupt gar nicht böse. Ja, das war halt in dem Stress, aber irgendwie ja unbedacht so, dass man solche Situationen eben vermeidet. Für ne? uns sind
1: diese, diese Situationen ja auch total alltäglich. Ne? Für uns ist das, als würden wir einkaufen gehen und und so flapsig spricht man dann ja auch manchmal darüber. Aber für den Angehörigen ist es gerade Gerade eine völlige Ausnahme- und Extremsituation. Und die brauchen eine ganz andere Kommunikation. Da kann ich nicht sagen, ja, der äh, wird auf ewig dann erwarten bleiben, wenn wir das jetzt machen. Für ja. den Patienten
0: selber ist es ja auch komisch, wenn der, also wir, wir wissen ja nicht, was die Menschen in ihrer, in ihrer vielleicht auch Sterbephase da noch mitbekommen. Und wenn dann so über denjenigen hinweg gesprochen wird, als sei er nicht da, das finde ich also auch schon immer sehr, sehr schwierig. So, das habe ich schwer aushalten können in dem Moment. Da ist es dann aber auch tatsächlich, finde ich, auch an uns, da mal reinzugrätschen und vielleicht mal den
1: Arzt am Kittel zu zuppeln und zu sagen: Okay, jetzt gehst du vielleicht mit deinem Telefon mal kurz in einen anderen Raum. Genau. Das ist hier
0: nicht der richtige Ort. Und es hat tatsächlich in dem Fall hinterher, also ich habe das in dem Moment, habe ich mir das auch überlegt, habe es aber dann nicht gemacht, habe aber hinterher mit ihm nochmal gesprochen. Er hat sich ähm, total bedankt für die Rückmeldung, aber eigentlich hat es mich auch über mich selber geärgert, dass ich nicht in dem Moment schon gesagt habe: Du halt stopp. Gibt es denn eine Möglichkeit für Notfallpflegekräfte, sich noch intensiver in, in einer Art Ausbildung mit dem Thema zu beschäftigen? Also prinzipiell, klar, es gibt, gibt
1: die Möglichkeit, auch eine Palliativfachweiterbildung zu machen, ist aber natürlich auch eine Hausnummer. Jetzt sind wahrscheinlich auch viele Häuser damit beschäftigt, erstmal Notfallpflege weiterzubilden. Das bindet auch viele Ressourcen und letztendlich. Es ist ja, hängt ja dann oft doch am, am persönlichen Engagement, sich näher damit zu beschäftigen. Es gibt schon viel Literatur ähm, zu dem Thema, allerdings muss man auch da sagen, viel, was sich auf Intensivstationen bezieht und gar nicht so viel, was auf die Notaufnahme gemünzt ist wo man dann natürlich immer gucken muss, ist das jetzt übertragbar auf unsere Situation, wie viel aus dem Rettungsdienst kann man davon tatsächlich übernehmen zum Beispiel. Und das ist vielleicht auch für uns oder für, für die klinisch Forschenden auch ein Arbeitsauftrag zu sagen, wir gucken uns gerade bei diesem Schwerpunkt auch die Notaufnahmen nochmal genauer an.
0: Vielleicht braucht es auch einfach mal nicht so eine ganz kompakte Fachweiterbildung, Palliativpflege, sondern eine Kurzfortbildung, wo man vielleicht auch zunächst mal sensibilisiert und um nochmal mal so ein bisschen zum Nachdenken anregt, wie gehen wir eigentlich mit unseren Patienten um und gibt es da vielleicht auch ganz einfache Möglichkeiten, ein bisschen mehr patientenorientiert und ganzheitlich äh, einen Ansatz zu haben.
1: Ne? Kommunikation gibt es viele Schulungen. Ähm aber ich glaube, was auch eine wichtige Frage ist, wie gehen wir nicht nur mit den Patienten um, sondern auch mit uns in den Situationen. Weil das ja auch ganz oft Sachen sind, die uns über die Füße fallen und, und wo wir vielleicht nach dem Dienst überraschter sind, wie, wie sehr uns das doch mitnimmt. Gerade wenn es vielleicht um junge Patienten geht, dass man da doch mehr dran knapst. Ich glaube, da, da muss man tatsächlich gerade auch als Team wirklich gucken, wie, wie gehen wir damit gemeinsam um. Hat ähm, das Konzept der grünen Kügelchen, kennst du vielleicht, ganz viel mit mit Resilienz zu tun und, und wie schaffen wir es, dass wir uns selber als Team in dem Moment fit halten, dass ich überhaupt in der Lage bin, mit diesem Patienten und mit den Angehörigen umzugehen?
0: Ja, wir haben schon in dem vorigen Podcast einen Podcast auch mit der Manuela Friesdorf gemacht, auch zum Thema Resilienz. Und in der Regina gibt es auch dieses Empty-Projekt, wo man sich, wenn man selber mal wirklich betroffen ist, auch hinwenden kann und mit jemandem ganz neutralem Fernweg sprechen kann. Halte ich auch für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Einfach das Team, glaube ich, ganz wichtig. Wir machen zu wenig Nachbesprechungen, wir sorgen uns Oft zu wenig um uns selbst. Also, da machen wir jetzt ein Fass auf und ich glaube, das machen wir jetzt nicht mehr auf, Jacqueline. Ich finde, du hast uns schon mal einen sehr, sehr schönen Einblick gegeben in die Möglichkeiten und so, so ein paar Eckpunkte. Was, was ist wichtig? Was müssen wir beachten? Kann mir gut vorstellen, dass wir beide uns vielleicht in der AG Ethik nochmal wieder treffen und ähm, hoffe natürlich auf den nächsten Kongress. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für den Podcast und wünsche dir für deine Arbeit in Ludwigshafen weiter alles Gute. Bleib gesund. Bis denn, bis die Tage. Bis dahin. <lacht> Danke.